0: Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui on va parler de changement de vie, comment est-il possible de changer sa vie. Et pour cela je vais m'entretenir avec Mathieu Vénis. Si c'est la première fois que vous découvrez le podcast Pratiquer la Méditation, bienvenue. J'y parle de méditation et de l'importance de vivre en conscience pour se reconnecter à la joie de vivre le moment présent. Donc ce soir, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Mathieu Vénis, qui est l'auteur du blog Pensez et Agir, qui est un blog de référence dans le monde francophone sur le développement personnel. Et Mathieu vient de publier un livre qui s'intitule « C'est décidé, je change de vie ». Mathieu, bonsoir Merci de participer au podcast.
1: Bonsoir Moutassem, merci à toi de, de m'avoir invité, c'est un vrai plaisir de répondre à tes questions aujourd'hui.
0: Alors Mathieu, si tu veux, on va aller dans le cœur du sujet. Tu parles de zone d'alignement, donc ton, vie, ton livre nous invite à cheminer jusqu'à arriver à cette zone d'alignement. Alors pourrais-tu définir, qu'est-ce que tu entends par cela
1: D'accord. Alors, euh, donc mon livre, oui, c'est « Décidé, je change de vie ». Il est divisé donc en six zones qui sont les six étapes, on va dire des macro-étapes, par lesquelles une personne va passer pour changer de vie. Et la dernière zone de ce livre, comme tu viens de le dire, s'appelle la zone de l'alignement. La première zone étant, si on peut les citer une par une, il y a la zone du doute, la zone de la, euh, de la pensée, la zone de la conceptualisation, la zone de l'action, la zone de la persévérance et enfin la zone de l'alignement. Euh, je, pourquoi est-ce que je, je, je recite ce chemin-là c'est parce que beaucoup de personnes dans le développement personnel dans la méditation, dans le bien-être en général vont chercher en premier euh, l'alignement et euh, alors qu'il y a beaucoup de travail à faire avant pour véritablement expérimenter ce que j'appelle l'alignement et ce que beaucoup de personnes appellent aussi l'alignement en développement personnel alors qu'est-ce que c'est que l'alignement c'est quand on sait exactement qui on est donc on se connaît soi et quand on sait exactement ce qu'on est venu faire sur euh, la planète ou dans notre vie et qu'on incarne à la perfection sa mission de vie. Alors dit comme ça, ça peut paraître très abstrait et c'est justement pour ça que cette zone-là, je mets plein de warnings dans le livre en disant attention, n'allez pas directement à la zone 6 parce que euh, vous auriez peut-être tendance à être trop, euh, comme on dit, trop perché. Si jamais vous commenciez par là, avant de vous être posé des questions sur quel est votre passé, euh, qu'est-ce que vous pensez de la vie, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous considérez comme bon, comme mauvais, etc. Et qu'est-ce que vous voulez réellement faire de votre vie Mais quand on arrive à se poser ces questions-là et qu'on agit tous les jours pour son projet de vie en totale autonomie et qu'on n'est plus victime de toutes les influences extérieures qu'il pourrait y avoir dans nos sociétés actuelles, eh bien à ce moment-là, on est parfaitement aligné et on est heureux au quotidien. Et le but... Du développement personnel pour le faire ultra simple c'est d'être heureux au quotidien on voit souvent plein de définitions à bras cadavrantesques sur euh, sur internet bon pour euh, être pour faire du développement personnel pour faut bien en faire il faut juste chercher toujours à être un petit peu plus heureux et accompli au quotidien et quand on a atteint ce, ce niveau là c'est ce que j'appelle l'alignement parfait on pourra pouvoir explorer après si tu veux
0: d'accord alors pour beaucoup de personnes c'est ça peut sembler comme quelque chose d'assez lointain trouver un cadre de vie où ils sont alignés avec leurs valeurs qui se sentent vraiment bien. Et très souvent, les gens sont soit dans une dynamique d'insatisfaction de leur quotidien, où il y a une, une souffrance ou un stress et ils veulent juste sortir de cela, ou bien ils aspirent à un petit résultat qui va peut-être les rendre plus, les plus heureux, donc moins stressés, peut-être euh, mieux communiquer avec leurs conjoints. Et bien souvent, même ce petit changement semble difficile. Et très souvent, on semble bloqué dans notre vie et on n'arrive pas à aller de l'avant. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté et, et pourquoi ça semble aussi difficile de changer et de sortir de sa routine mmh.
1: ouais, C'est une question très pertinente et là, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a présenté un petit peu le, la fin de la course, on va dire, et là, on repart au, au début de la course. Donc, c'est ce que j'appelle la zone du doute. Et pour moi, la clé là-dedans pour euh, commencer à s'accepter en tant qu'individu et s'écouter soi-même plutôt qu'écouter le bruit ambiant, c'est de commencer par admettre Ait... Alors, je suis un ancien ingénieur en informatique, c'est pour ça que je fais beaucoup de parallèles avec l'ingénierie et l'informatique. Pour moi, l'être humain, c'est un ensemble de programmes. Ça a été démontré aussi dans la programmation neurolinguistique et dans l'hypnose. Et quand on prend conscience qu'on a un ensemble de programmes, on commence à imaginer, mais alors, qui est-ce qui nous a mis ces programmes dans la tête Ce qui est super intéressant quand on a ce raisonnement-là, c'est qu'on commence à se dire le problème ne vient pas forcément de moi, il vient même absolument pas de moi, puisque je n'ai pas choisi forcément de naître à tel endroit, dans telle famille, dans tel contexte d'évolution, tel milieu social, tel niveau de richesse, etc. Et ce qui est hyper intéressant quand on se rend compte de ces programmes, c'est qu'on peut commencer à analyser objectivement qui on est. Et au lieu de se dire, j'ai une personnalité unique et un peu un truc illusoire, on peut se dire, ma personnalité que je considère comme unique, en fait, c'est... Euh, l'agrégation de toutes les influences et de tous les programmes que j'ai en moi. Il y a un exemple que j'aime bien donner, si on est dans une famille aristocratique multimilliardaire, on ne va pas avoir la même vision du bien, du mal, ou la même façon de voter politiquement, ou la même façon de voir ce qui est gentil ou ce qui n'est pas gentil, qu'une euh, personne qui serait née en Afrique ou en Syrie sous les bombes par exemple. C'est un exemple totalement euh, caricatural, mais on se rend totalement compte que la personnalité unique de la personne qui est née en Syrie et de l'autre qui est née dans un, un château, on va dire, elles vont être complètement différentes et avant même qu'elles naissent, c'est déjà programmé à l'avance parce qu'on est dans un environnement. Donc, quand on prend conscience de ça, plutôt que de commencer par s'analyser soi, ce qui est très compliqué au début, il vaut mieux analyser son environnement et commencer à se dire, ok, si je considère que ça c'est beau et ça c'est pas beau, ou que ça c'est bien et que ça c'est pas bien, que ça c'est cher et que ça c'est pas cher, ou que ces personnes-là sont gentilles et celles-là sont pas gentilles, qu'est-ce qui dans mon environnement, c'est-à-dire ma famille, mon éducation, les études que j'ai suivies, mes amis, etc., qui est-ce qui pense comme ça Et du coup, qui est-ce qui a déteint euh, sur moi là-dessus Et à partir de ce moment-là, on peut on peut dresser un petit peu des profils euh, comment est-ce que je me comporte quand je suis en famille Comment est-ce que je me comporte quand je suis au travail Comment est-ce que je me comporte quand je suis avec mes euh, amis par exemple Et puis le dernier profil qu'on peut euh, dresser aussi qui est comment est-ce que j'aimerais me comporter idéalement si j'avais pas ces programmes-là Et qu -ce que, quand je suis tout seul en fait, si je m'écoute un petit peu, à quoi est-ce que je pense Qu'est-ce qui me rend joyeux Qu'est-ce qui me rend colérique etc. Et donc on peut comme ça commencer à faire une espèce de, de schizophrénie un peu drôle où on voit nos différentes personnalités dans différents contextes et se dire « Moi, qu'est-ce que je veux vraiment ?» Et à partir de là, on va identifier pour moi ce qu'est le saint graal du développement personnel et le vrai point de départ qui est sa valeur principale. Et sa valeur principale, elle va dépendre de chaque individu. Dans mon cas, c'est la liberté. Donc, euh, j'ai identifié ça il y a très longtemps que pour moi, le bonheur, c'était être libre. Pour d'autres personnes, ça va être euh, la famille. Pour d'autres personnes, ça va être l'amour, pour d'autres personnes, ça va être euh, euh, la vérité, pour d'autres personnes, ça va être le pouvoir, d'autres personnes, ça va être le dépassement de soi. Il y a même une valeur aujourd'hui qui va être l'argent, par exemple. C'est devenu une valeur parce que c'est indispensable dans notre société. Et euh, toutes ces valeurs prises, prises séparément, on pourrait toujours dire bah, « bien sûr que j'en veux plus, bien sûr que je veux plus de vérité, bien sûr que je veux plus de pouvoir si jamais je suis euh, aligné par rapport à ça, bien sûr que je veux plus euh, d'amour dans ma vie, bien sûr que je veux plus de famille ». Mais la question à se poser, c'est si tu peux en choisir qu'une seule et qu'on t'enlève toutes les autres, laquelle est la plus importante Dans mon cas, ça a été la liberté. Et dans d'autres cas, ce sera, pour d'autres personnes, ce sera autre chose. Et à partir du moment où on a ça, on peut commencer à se dire, quand on doit faire un choix, « Ok, euh, est-ce que ce choix, il est bien ou il est mal parce que je pense en, dans une de mes personnalités que j'ai identifiées Ou alors, est-ce que ce choix que je suis en train de faire me rapproche de ma valeur, qui serait dans mon cas la liberté ou dans le cas de quelqu'un d'autre, autre chose. Et c'est très très simple comme switch mental à faire dans sa tête. Mais si on fait que des choix, et quand je dis choix, c'est pas des choix euh, importants. Je suis pas en train de parler du choix de carrière, du choix de changement de métier, des choix d'études, etc. C'est vraiment de s'intéresser aux micro-choix qu'on fait dans sa vie. Euh, quel film on va aller voir au cinéma euh, Quel menu on va prendre au restaurant Est-ce qu'on choisit de se promener un dimanche après-midi ou de rester chez soi, etc. Et à chaque fois, alors dans mon cas par exemple, me dire voilà, quand je fais ce choix-là, est-ce que c'est libre pour moi Est-ce que c'est un choix qui est fait pour ma liberté Ou est-ce que il va être influencé par autre chose Est-ce que je prends ce menu au restaurant parce que j'avais bah, en fait, une publicité à la télé Ou parce que mon meilleur pote m'en a parlé il n'y a pas longtemps Ou parce que ma, famille, ma mère adore ça par exemple Ou alors est-ce que vraiment c'est un truc que j'ai envie de manger pour moi parce qu'en ce moment ça me rapproche de, du libre-arbitre
0: tu vois D'accord. Alors ce, ce que j'entends jusque-là c'est déjà l'importance d'identifier euh, sa valeur, sa principale valeur par rapport à toute la donc établir comme une hiérarchie de valeurs par rapport à tout ce qui est important pour soi mmh. et euh, ce que tu sembles dire au début c'est en créer comme un, un, une distanciation entre notre mode de fonctionnement qui n'est pas forcément intrinsèque à qui nous sommes, mais qui est dû à notre éducation, à, au milieu où on a grandi, à, aux expériences passées qu'on a eues, qui font qu'on va être attiré vers certaines choses et pas d'autres. Et donc le fait de prendre un peu de distance et de se dire, voilà, j'ai peut-être eu cela par mon oncle, cela par ma famille, cela par ma culture, etc. Ça va aussi, avec ce petit recul, nous permettre de voir peut-être un peu plus clairement quelle est ma valeur dominante, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Et après, tu parlais aussi de la que toi ça a été la, la liberté, donc dis-moi si c'est ça, et après est-ce que tu peux parler un peu plus toi aussi de ton parcours et de, cette, de cet appel de la liberté, est-ce que c'est ça qui t'a amené à, à créer ce blog et ensuite à écrire ce livre, ça a été le début du chemin, prendre conscience que ce qui était impo important pour toi c'était la liberté Alors
1: pour répondre à ta première question sur les, les programmations, du coup ce qui est bien c'est de s'en rendre compte mais de l'admettre en fait, il y a vraiment c'est un switch mental qui est, qui est assez compliqué à faire je trouve et j'ai mis beaucoup de temps à le faire moi-même de, de, de... parce qu'il y a à comprendre les choses et les admettre comme un savoir comme une vérité en soi c'est à dire on peut dire oui bien sûr je suis influencé par ma famille je le sais on me l'a déjà dit euh, Mathieu il dit des trucs qu'on a entendu partout et il y a une autre euh, façon d'aborder la chose qui est de dire ah mais en fait c'est pas qu'une influence c'est carrément une sous personnalité en... En hypnose, on dit que on, notre personnalité est un agrégat de personnalités. Et ça, c'est très, très important. Ça veut dire que dans une situation, notre comportement change totalement. Et on, a, on, a, on arbore le manteau d'une personnalité suivant un contexte. Et ce qui est très important, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est de faire l'exercice de l'écrire à la main sur une feuille de papier et de coucher cette personnalité en famille. Puis sur une autre feuille, de coucher cette personnalité entre amis. Et cette personnalité, euh, je ne sais pas, entre au travail et la dernière soi-même. Et de les voir et de les lire et de les comparer. Et on se rend compte que on est en fait, alors j'aime bien ces quatre personnalités, c'est les plus différentes selon moi, on est vraiment des personnes totalement différentes. Euh, donc ça, c'était vraiment pour l'exercice le, du début. Après, oui, on identifie sa valeur et après, il faut la décliner en projet, tout ça. Tout ça, c'est ce qu'il y a dans les zones du livre euh, qui vont être la zone de la pensée, de la conceptualisation, de l'action, de la persévérance. Il y a beaucoup de choses. Là, c'était vraiment le, le tout début de, de la réflexion, mais c'est le plus important. Ensuite, pour mon histoire personnelle, alors oui, euh, déjà, un grand oui. Euh, tout ce que j'ai écrit dans le livre, c'est bien sûr, il y a des choses que j'ai lues ailleurs, que j'ai apprises, d'autres choses dont je suis, euh, le, 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 je ne vais pas dire l'inventeur, je préfère dire le conceptualisateur. Euh, et euh, bien entendu tout ce dont je parle je l'ai expérimenté donc euh, à la base moi j'étais euh, ingénieur donc j'étais ingénieur dans l'informatique j'ai suivi des études donc un bac plus 5 en, à la faculté des sciences de Nantes et euh, après suite à, à ce, ces études là j'ai travaillé 4 ans en tant qu'ingénieur le truc c'est que depuis mes 15 ans j'étais passionné de psychologie et et euh, mais j'étais passionné au sens, euh, j'en étais devenu insomniaque. C'est-à-dire que quand je revenais du collège, je passais 5 heures, 6 heures, 7 heures devant mon ordinateur. J'avais mon premier ordinateur à 15 ans et c'était le début d'Internet. Tu avais les modems qui se connectaient en faisant et « euh, Et quand je rentrais de cours, en fait, moi, je me, je me mettais sur mon ordinateur, j'avais mon, mon clavier en face et j'avais l'impression d'avoir tu sais, une vue sur le monde quoi. Je me disais, waouh, je peux tout comprendre. J'allais sur Lycos à l'époque, Google était moins répandu, et je tapais euh, comment, blablabla. Bla bla. Et à 15 ans, moi, mon objectif, c'était pas de comprendre la psychologie, mais c'était de séduire les filles, tu vois. Et euh, du coup, je cherchais comment séduire les filles. Et à partir de là, donc j'ai appris énormément de choses, mais j'ai bifurqué sur euh, la communication entre les êtres humains et comment est-ce qu'on interagit entre nous. Et j'avais un passif un petit peu particulier aussi puisque mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ans et je n'ai pas vu mon père de 12 ans à 20 ans. Je ne l'ai pas vu pendant 8 ans. Donc on peut dire que le modèle des relations humaines et de l'amour, pour moi c'était quelque chose d'assez complexe à comprendre et c'est pour ça que d'un côté dans la vie réelle j'étais ultra timide et d'un autre côté dans ma vie informatique et sur internet, j'étais un passionné qui parlait avec des gens sur Caramel à l'époque, donc des chats, etc. Et donc ça me permettait de rencontrer du monde, virtuellement, et d'apprendre énormément de choses. Donc je me suis vraiment passionné pour la psychologie, mais euh, dans ma famille, euh, on disait que pour réussir sa vie, il fallait être soit ingénieur, soit médecin. C'était le discours qu'on me disait. Et euh, comme j'ai la phobie du sang, j'ai choisi ingénieur. Mais j'ai mis du temps à comprendre ça, parce que comme j'étais passionné d'informatique aussi, euh, parce que j'allais sur Internet et j'allais apprendre la psychologie comme ça, eh bien j'ai cru que j'avais une vraie passion et c'était ma, ma vie c'était d'être ingénieur en informatique et j'ai vraiment mis du temps à me rendre compte que c'était pas pour moi et euh, quand je dis du temps c'est que ça m'a pris donc euh, je me suis passionné pour la psychologie a 15 ans mais j'ai quand même eu un bac plus 5 donc jusqu'à 23 ans quand je suis sorti à 23 ans j'ai travaillé 4 ans euh, notamment chez Thales dans l'aérospatial chez Areva dans le nucléaire j'ai fait donc EDF aussi c'était dans, dans le nucléaire donc des grosses boîtes comme ça et, euh, et en fait j'étais vraiment pas heureux mais quand je, je demandais à mes collègues, euh, à la machine à café si eux ils étaient heureux à chaque fois ils me disaient bah oui euh, bien sûr nous on est heureux euh, regarde autour de toi il y a des gens en RSA ils gagnent moins bien leur vie euh, nous on gagne bien notre vie nanana. et moi je leur disais oui mais c'est bizarre parce qu'on est quand même enfermé 8 heures par jour dans un bureau donc on, on, j'avais un <rire> tu vois tu as, as deux valeurs qui s'affrontent alors qui s'affrontent c'est pas un vrai affrontement au sens bataille mais en tout cas qui discutent entre elles mes collègues disaient on a la valeur argent et on a la valeur sécurité et moi je disais mais moi j'ai pas la valeur liberté parce qu'en fait, j'en avais rien à faire de gagner 3 000, 4 000, 5 000 net par mois. Ce qui m'intéressait, moi, c'était de pouvoir aller prendre le soleil alors que j'étais condamné à rester dans un bureau 8 heures par jour pour travailler sur un ordinateur. Et même, je me prenais à rêver d'aller sous la pluie quand il pleuvait pour voir ce que ça faisait d'être dehors et de se sentir vivant avec la pluie qui frappe son visage, tu vois. Et euh, ça a tellement été compliqué pour moi d'admettre ça qu'à euh, un moment de ma vie, donc euh, ça faisait 4 ans que j'étais ingénieur, j'ai carrément eu mon corps qui s'est recouvert d'eczéma. En trois mois, j'ai eu une prise de poids de 15 kilos. C'est quand même pas négligeable. Et cette prise de poids plus l'eczéma m'a déclenché un jour un lumbago qui a évolué en hernie discale, alors que mon médecin me disait que c'était euh, très peu probable d'avoir une hernie discale à cet âge-là. Donc euh, j'avais euh, 23 plus. Euh, je devais avoir 24-25 ans à ce moment-là. Parce que c'était un peu avant que je, je quitte mon job. J'ai travaillé 4 ans en tout, mais ça arrivait un peu avant ça. Et, euh, et du coup, ça, ça, ça a vraiment développé des symptômes. moment, je pouvais même plus m'appuyer sur ma jambe gauche tellement que j'avais mal. Et on dit souvent en dev perso, qu'on dit les maladies. Une maladie, c'est le mal à dit -que, où On dit les mots sont des mots, euh, les mots M-O-T-S sont des, des mots M-E-A-U-X. Et ça, c'est vrai. Et le jour où j'ai vraiment décidé de faire ce travail d'introspection et de m'écouter moi, je me suis dit « Ok ». Maintenant, il faut vraiment que je renoue avec cette passion pour la psychologie, que je quitte mon job d'ingénieur. Et ça a été complètement incroyable comme expérience. C'est que, bah, d'une part, je voulais partager tout ce que j'avais appris, ma passion pour la psychologie, sur, mon, sur un blog Donc, j'ai créé Penser Agir en 2012. Mais surtout, quand j'ai annoncé à mon patron que je quittais mon job d'ingénieur, donc j'ai fait une rupture conventionnelle, eh bien, euh, en 2-3 jours, l'eczéma avait disparu. C'est quand même assez incroyable. 3 mois après, j'avais perdu mes 15 kilos. Et, euh, et à la suite de cette perte de poids, ma hernie discale s'est résorbée. Alors que mon médecin me disait, c'est quand même très peu probable que ta hernie se résorbe et il va falloir que tu arrêtes le sport pour le reste de ta vie. Je faisais de la musculation, on m'avait dit il va falloir que tu arrêtes. Et ben non, en fait, ça s'est résorbé. J'ai pu refaire de la musculation jusqu'à six fois par semaine, donc très intensive. Euh, et ça se passait très bien. Donc, ce, tu vois, je t'ai raconté cette histoire pour, bah déjà pour expliquer que je l'ai vécu et que je ne suis pas juste en train de dire des trucs un peu comme on voit partout, des gens qui répètent des trucs qu'ils n'incarnent pas. Et surtout, la puissance que ça peut avoir de se rendre compte des influences et de ces programmes qu'on a en nous et d'oser faire le choix qui peut tout changer sans forcément avoir la, la vision globale, tu vois. C'est toujours intéressant d'avoir un point en loin de se dire, je suis en train de tendre vers, vers ma valeur, vers la liberté, je quitte mon job, je renoue avec ma passion, je tends vers la liberté et ensuite de se dire. Euh, bah voilà, je sais pas exactement comment tous les feux vont s'allumer au vert sur la route de ce chemin-là, ça va être très compliqué, ça va peut-être être long, ça va être douloureux, etc. Mais j'accepte, c'est là où il y a une grosse différence, c'est j'accepte les émotions, j'accepte la colère, j'accepte la peur, j'accepte la tristesse, et j'accepte aussi la joie qui va survenir de tous les challenges que je vais dépasser, parce qu'enfin je m'écoute et je vis pour moi. Et ça a réglé tous les problèmes, et ça je m'y attendais pas.
0: Oui, alors, c est, c est, c est pré, je dirais presque que tu as... Ça n'a pas été un choix. C'est presque ton corps qui te l'a imposé. C'est-à-dire ouais. que, comme tu disais, parfois on est dans, un, dans une zone un peu inconfortable, mais pas suffisamment inconfortable pour nous amener à changer. Et surtout quand on a des compétences. Donc voilà, tu as, as investi des années. Donc il y a aussi cet investissement de temps. Tu as une pression sociale, tu as une pression familiale. Tu as fait toutes ces études. Tu vas pas t'arrêter maintenant ce travail. Plus tu es compétent, tu gagnes ta vie. Donc tu as un tas d'éléments qui, euh, qui font que le changement est, est difficile. Mais malgré ça. Il y a une force au fond de soi qui, qui te dit bon, « ça ne te convient pas, je ne suis pas heureux ». Et si elle n'est pas conscientisée, elle finit par se manifester au niveau du corps. Et comme tu l'as dit très bien, euh, ce qu'on n'exprime pas, ce qu'on ne conscientise pas, bah, ça finit par se montrer. Et moins l'écoute, plus ça va se montrer d'une manière forte. Et ça peut être voilà, une crise d'eczéma, un mal de dos qui dégénère en, en, hernie, en, en hernie discale, qui crée une sciatique Donc c'est une accumulation de symptômes qui fait qu'à un moment, euh, on se dit « bon, ça ne peut plus durer et, et c'est le changement ». Et après, c'est vrai que tu as eu comme même ce recul pour te dire « bon, j'y vais franchement ». Une fois que, que le changement est inévitable, décider d'y aller, d'y aller sans savoir où on va, sans savoir… Parce que quand tu as, as arrêté ton travail, tu n'avais pas forcément de, de vision de la suite. C'était quoi ton, ton idée une fois que tu avais arrêté le travail Alors,
1: il euh, y, a, y a deux choses. Déjà, tu l'as dit et c'est le titre du livre, c'est « C'est décidé, je change de vie ». Ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est au moment qu'on fait le choix… Que tout se réaligne justement dans notre corps si on reparle un peu d'alignement c'est le début de l'alignement et, et ça va mieux quand même le lendemain enfin moi c'était radical hein. le lendemain j'allais mieux alors que ma vie fondamentalement n'avait pas changé après ça veut pas dire euh, les américains disent euh, euh, si vous voulez réussir il faut brûler tous vos bateaux ça veut dire vous partez et puis vous brûlez absolument tout ce qui, ce qui vous reste derrière pour euh, faire le grand saut quoi. moi j'aime pas trop cette vision là euh, non quand j'ai quitté mon job d'ingénieur j'ai utilisé tous les atouts que je pouvais avoir d'ailleurs oui je suis en france j'avais déjà travaillé quatre ans, donc j'avais le droit à 2 deux ans euh, au… Alors, c'est pas du chômage, mais c'est euh, l'équivalent du chômage. Quand tu crées une boîte, ils te, ils te versent ça en, en acre, ça s'appelle. Donc, euh, j'ai utilisé… Ce serait euh, complètement bête de se dire, euh, j'ai vu qu'il fallait faire le grand saut. Justement, faire le grand saut, c'est un programme qu'on a dans notre tête qui nous, qui nous conditionne à procrastiner et à ne pas oser faire les choix. Parce qu'on se dit souvent… Euh, dans, dans notre façon de parler, oui, mais si jamais je fais le choix de changer, si je vais faire le grand saut, -so, ça va être compliqué, nanana. Alors que c'est faux, il existait énormément de solutions pour euh, pour mettre des coussins et pour sauter d'un peu moins haut. Donc moi, quand je suis parti, euh, ça faisait déjà un an que j'avais créé mon site Penser Agir en parallèle. C'est-à-dire, je suis parti en 2013, mais j'ai écrit le premier article de Penser Agir en février 2012 exactement. Donc j'avais déjà un site depuis un an. Par contre, il m'avait rapporté 0 euro et il euh, y, y a les vrais chiffres de Google Analytics dans le livre que j'ai écrit parce que je, vraiment je raconte toute l'histoire et pourquoi est-ce que je parle de tout ça et je crois que je faisais euh, 200 visiteurs par jour ou 250 visiteurs par jour, donc très très peu euh, et ça devait représenter, euh, ça devait faire je ne sais pas 6 000 visiteurs par mois, non même pas, 200 fois, euh, ouais ça 6 000 visiteurs par mois donc voilà, donc aujourd'hui penser à Agir en fait 400 000. Donc il y a une, une vraie différence, il y a une vraie évolution. Mais euh, quand je suis parti, j'avais déjà ce site que j'avais construit et j'avais ce matelas d'argent. Euh, à l'époque, c'est sur 15 mois et maintenant, aujourd'hui, si quelqu'un prend un fonds AXE, c'est sur 24 mois. Donc il y a des moyens de faire. Alors après, ça ne veut pas dire que si on n'a pas accès à ces moyens, qu'il ne faut pas le faire. Tout dépend de notre contexte. Généralement, si on n'a pas ces moyens-là, c'est qu'on va sauter de moins haut. Parce que moi, comme tu l'as dit, quand j'ai dit à ma mère, j'arrête d'être ingénieur et euh, je, deviens, je vais créer un site dans la psychologie, on m'a dit, mais tu vas foutre en l'air 9 ans de ta vie. Et, euh, mais si j'avais ce matelas et ce, c est, c est cette, op cette opportunité d'avoir des euh, allocations, c'est parce que j'avais euh, ce job d'ingénieur, j'avais travaillé 4 ans. Généralement, si on n'a pas ça, peut-être qu'on a moins travaillé, peut-être qu'on a moins fait d'études et donc on n'a pas ces 9 ans derrière. Mais même ça encore, ce n'est pas forcément un argument. Mais il faut dans sa situation quand même réfléchir à comment le faire au mieux et le plus en sécurité.
0: Alors comment, comment tu as communiqué cela auprès de tes proches Comment tu les as rassurés Comment toi tu t as, t as accepté qu'ils qu soient déçus ou qu'ils soient un peu inquiets Comment tu as fait face à ça Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui, qui sont vraiment bloquées par le, regard, par le regard de leurs proches ou par la, la résistance de leurs proches. Alors
1: euh, bah déjà il y a deux choses. La première chose c'est d'accepter qu'on le fait pour soi. C'est ça qui est vraiment important sur le... Sur le, toujours, on revient toujours à la même chose, c'est ce doute et cette identification des programmes. Je le fais pour moi. Donc déjà, à partir du moment où je le fais pour moi, on va avoir une force colossale pour gérer les critiques. Alors que si on le fait pour les autres, dès qu'on se prend une critique, on s'effondre parce qu'on a, on a conçu son, son choix sur de, de, de la base. Et ensuite, la gestion des critiques, euh, donc ça j'en parle dans le livre aussi dans la zone 1, c'est toujours la zone du doute. Ça veut dire dès qu'on commence à, à douter et à dire ce qu'on veut faire dans sa vie, on se prend un maximum de critiques, c'est juste incroyable. Et moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai dressé quatre profils de personnes, en fait. Et je me suis dit, voilà, il y a quatre types de personnes qui vont me critiquer. Et pour chaque profil de personne, c'est très ingénieux encore comme façon de réfléchir, je vais trouver une mo un moyen de comprendre cette personne et de gérer sa critique. Et comme ça, si on me critique, eh ben, avant d'être débordé par mes émotions, je vais réfléchir à « Ah oui, c'est quel profil ?»« Ok, comment je gère ?» Donc ces quatre profils, pour les faire rapidement, il y a les protecteurs, euh, les dogmatiques de la vérité absolue, J'aime bien ce petit nom. Il y a les passifs inactifs et les gentils fous. Alors, les protecteurs, c'est la famille et les amis. Ça veut dire que ce sont des personnes qui veulent nous protéger et qui parfois, dans leurs critique, vont dire des choses euh, douloureuses ou qui pourraient sembler vexantes ou méchantes. Mais ces gens-là ont une bonne attention au fond d'eux. Et la clé, c'est de comprendre leur vision du monde, c'est-à-dire de leur demander de, de, vraiment de, de parler et d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils s'inquiètent pour nous et pourquoi est-ce qu'ils cherchent à nous protéger. Et euh, la technique que j'ai euh, trouvée pour les convaincre, parce que ça, c'est des gens qu'il faut convaincre, c'est ceux qui ont une intention pour nous, c'est de prendre des exemples de personnes qui ont réussi là où on veut réussir et qui étaient dans les mêmes circonstances que nous. Et on en donne 5, 6, 7, 8 comme ça. Et on leur explique, on prend le temps de leur expliquer, c'est important. Après, si euh, la personne, le protecteur du coup, est encore euh, en train de faire des critiques, dans ce cas-là, ça veut dire que dans sa vision du monde, il n'a pas une capacité à douter et à ouvrir son esprit suffisante pour comprendre notre vision du monde. Et dans ce cas-là, c'est pas grave, parce que ça devient son problème. Et on a fait tout ce qui était en pouvoir, à notre pouvoir, pour l'aider. Et ça ne sert à rien d'essayer de changer une personne qui ne veut pas changer. Ma mère, en l'occurrence, a mis des années à ne pas être inquiète pour ce que je faisais, mais des années et des années. Alors que j'avais beau tout lui expliquer. À un moment, j'ai arrêté de lui expliquer, je lui ai fait écoute, maman, c'est pas grave. Si tu es inquiète, sois inquiète, mais en silence. Voilà. Mais on fait son maximum quand même. Ensuite, les dogmatiques de la vérité absolue, c'est toutes ces personnes qui ont atteint le résultat qu'on veut atteindre, mais qui l'ont fait avec une méthode et qui sont persuadés que c'est la seule méthode pour réussir. Donc eux, ils vont nous saouler. C'est un peu le, le médecin qui disait à l'époque que l'hypnose ne marchait pas quand c'est sorti et maintenant l'hypnose est reconnue dans la médecine. Mais au début, il y avait tous ces médecins qui disaient que c'est du charlatanisme, ça ne sert à rien, l'hypnose c'est des marabouts, etc. Donc c'est un peu ça pour caricaturer vraiment. Et donc il y a des gens qui vont dire, bah oui, mais non, si tu veux devenir riche, par exemple, il faut investir dans l'immobilier. C'est impossible de faire, je sais pas, de la bourse. Et d'autres, ils vont dire, il faut absolument faire du Bitcoin, c'est impossible de faire un business web. Bah, dans ce cas-là, ces gens-là, s'ils comptent pour nous, on essaie de les convaincre comme les protecteurs, ou alors on s'en fout totalement.
0: Oui, et c'est dans, dans le business, et c'est aussi personnel. Certaines personnes vont te, vont te dire, voilà, il faut fonder une famille, il faut avoir deux enfants assez rapidement, acheter la maison. Et parfois, ce n'est pas du tout notre voie, qui peut être complètement différente de celle de, de notre famille ou de notre entourage.
1: Voilà, et ce qui est intéressant avec ces gens-là, c'est donc, c'est ici, ils ont déjà réussi, déjà à se dire quand même que le conseil qu'ils nous donnent, c'est pour notre bien. Ils sont pas forcément en train de nous protéger parce que c'est pas notre famille, mais ils sont sincères dans leurs conseils. Mais après, on peut aussi comprendre qu'ils pensent, enfin, on peut voir qu'ils voient que leur méthode et dire, OK, bon, bah, j'ai compris maintenant pourquoi il me dit ça. Alors, soit on lui présente des cas parce qu'on a envie de le convaincre, soit on n'a pas envie de le convaincre parce qu'on s'est rassuré tout seul et qu'on se dit, bon, bah, sa critique n'a pas lieu d'être parce qu'il a pas atteint l'objectif que moi je veux atteindre, de toute façon. Ensuite, il euh, y a les passifs inactifs, ça c'est tous ceux qui sont euh, dans les brasseries, dans les PMU, etc. Euh, ou dans la rue, enfin partout, qui vont regarder le JT, euh, la télé, etc. et qui passent leur temps à critiquer en utilisant des arguments euh, pessimistes. C'est la crise dans le monde, euh, c'est la fin dans le monde, la planète va exploser, euh, c'est le réchauffement climatique, etc. Pour justifier... Euh, le fait qu'on va rater notre projet. Alors, que ça n'a aucun rapport. Ça veut pas dire que c'est pas, euh, que le réchauffement climatique est pas euh, grave. Ça, c'est ni bien ni mal, je ne mets pas de jugement là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a aucun lien avec le projet que je serais en train de, de présenter. Ou, euh, voilà, je, on dit souvent dans, dans, le cas business, ouais, je vais créer un business sur Internet. Et il y a toutes ces personnes qui n'ont jamais monté de boîte de leur vie et qui sont salariées qui disent, non, mais c'est la crise, t'es malade, tu vas te, te cracher. Là, on se dit, ok, ça, c'est un passif inactif. Et ensuite, il y a les gentils fous. Les gentils fous, c'est ceux qui ont le même projet que nous, mais qui n'ont pas du tout réussi et qui sont sûrs d'avoir la méthode pour réussir et qui s'évertuent depuis dix ans à faire la même chose mais qui n'ont pas réussi et qui te disent « toi tu vas dans le mauvais chemin ». Dans ce cas-là, on se dit ouais, « bon, euh, il n'a pas réussi à atteindre mon objectif, ses conseils servent à rien ». Et donc, c'est facile encore de, de virer cette critique-là. Et ensuite, il reste la dernière personne qui est la personne qu'il faut écouter et cette personne-là, c'est ce que j'appelle le mentor. Ce n'est pas moi qui appelle ça le mentor, tout le monde appelle ça un mentor. C'est pour moi la personne qui a atteint l'objectif qu'on veut atteindre d'une part et je rajoute quand même une deuxième chose, c'est qu'il partage aussi la valeur fondamentale. Dans mon cas, ce serait une personne qui, a, euh, qui, a plus de, qui génère plus de chiffre d'affaires que moi aujourd'hui sur Internet par exemple et, qui, euh, et dont la, le, la valeur principale et l'objectif principal est la liberté. Parce que je sais qu'on va parler le même langage et qu'on aura la même vision du monde. Et que la stratégie qu'il va me donner va me libérer de mon temps. Alors que si je parle avec un entrepreneur qui fait aussi euh, plus d'argent que de chiffre d'affaires sur Internet par exemple, et qui a vraiment les résultats, et qui a vraiment des bons conseils, mais que sa valeur principale, c'est l'argent, ça veut dire qu'il va dépenser beaucoup plus de temps, ou occuper en tout cas son temps différemment. Lui, il va s'éclater là-dedans parce qu'il adore ça, et être connecté aux chiffres par exemple, mais moi, je vais moins m'éclater et je ne ferai pas l'effort nécessaire. Donc c'est important, cette notion de valeur, pour se dire que même si le conseil est bon, il faut qu'il rentre dans notre vision du monde. D'accord.
0: D'accord. Donc, on a vu là quelques outils qui sont très... Euh pratique donc on peut vraiment appliquer pour faire face aux résistances à l'inquiétude de nos proches ou des personnes qu'on rencontre par rapport à, à nos choix de changement alors la, bien souvent aussi c'est le manque de clarté donc on a vu que voilà on peut être dans une situation de vie où on est insatisfait personnel travail on ressent que le changement est nécessaire parfois c'est la crise comme on a vu même le corps qui va nous pousser vers le changement et on va se retrouver dans une zone où on n'est pas trop sûr. On a, soit on a eu beaucoup de déceptions dans le passé, donc on doute de soi, il y a un manque de confiance, et on n'est pas trop sûr d'où l'on veut aller dans notre vie. Comment, comment, comment avoir un peu plus confiance dans notre capacité à savoir qu'est-ce qui est important pour soi maintenant
1: Ah, il y a plusieurs questions là. En fait, il y a, il y a, il y a deux questions. C'est comment est-ce que je sais ce que je dois faire Un peu comment trouver ma passion ou si on va un peu plus loin ma mission et il y a aussi comment euh, arrêter d'avoir euh, peur d'échouer vis-à-vis de euh, mes expériences passées. Donc, euh, je, je, on va faire la deuxième. Parce que je trouve ça intéressant par rapport au, truc, au discours qu'on avait avant, si tu veux bien. Euh, du coup, il y a une cinquième personne, euh, type de personne que j'ai pas cité dans la gestion des critiques. C'est soi-même, en fait. Donc, c'est l'autocritique. Et c'est là où on, va, euh, on a cette petite voix à l'intérieur qui nous dit qu'on ne va pas y arriver. Euh, là, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de faire la différence entre les deux auxiliaires français qui est le verbe « avoir » et le verbe « être ». Quand on s'autocritique, on peut le faire avec le verbe « être » ou avec le verbe « avoir euh, ». Je vais donner un exemple. Euh, « Je suis nul euh, »,« je suis bête euh, »,« je, euh, je suis nul »,« je suis bête » et euh, « je suis pauvre ». Voilà, j'en fais trois. Et si on remplace ces trois critiques par le verbe « avoir », donc « je suis nul ça, », ça change par « je n'ai pas les compétences ». Euh, alors, je suis nul, je suis bête, ça veut dire je n'ai pas les savoir-faire. Donc, pas les. il y en a un, je, je suis nul, c'est plus les compétences, euh, les compétences pratiques et l'autre, ça va être les compétences intellectuelles, on va dire. Et euh, je suis pauvre, ça veut dire je n'ai pas assez d'argent. Ce qui est incroyable dans la façon dont on se pose les questions, c'est que quand on dit je suis, c'est game over, c'est-à-dire c'est fini. C'est être, c'est, euh, ben bah voilà, quand on est, on est. Y a, y a, on ne peut pas être autre chose que ce qu'on est. En tout cas, c'est la, la vocation du verbe être. Donc, quand on se répète à soi-même, je suis nul, il n'y a pas de solution, c'est impossible. Alors que si je suis nul, c'est je n'ai pas les compétences ou je n'ai pas les savoir-faire. Dans ce cas-là, on va, on va avoir le, la question d'après qui sera le comment. Et ça, ça change tout. Parce que si on fait, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple euh, qui parlera à tout le monde, pas quelqu'un qui fait un régime, par exemple, qui veut perdre du poids. Elle dit, ouais, je suis nul, j'arriverai jamais à perdre du poids. Ben, si elle dit, je n'ai pas les compétences pour perdre du poids, ça change absolument tout. Alors que c'est le même échec avant, mais hein, on a peut-être même eu 15 avant. Si on dit, j'ai pas les compétences pour, on va se dire, d'accord. Alors, si je n'ai pas les compétences, quelles sont les compétences que j'ai mis en place quand j'ai voulu perdre du poids Donc, c'est euh, tel régime, par exemple. Ok, comment est-ce que j'ai eu ces compétences euh, c'est le régime que m'a conseillé, je sais pas, Delphine, ma meilleure amie, ou euh, ma mère, ou je ne sais qui. Ok. Donc, on met ça et on se dit, ok, comment est-ce que je peux réessayer, mais cette fois en ayant d'autres compétences Ah, alors je ne sais pas encore, ok. Qui va pouvoir m'apporter les autres compétences pour juste essayer différemment Et attention, je ne dis pas pour réussir, hein, je dis juste pour essayer différemment. Et là, on peut arriver, dans les régimes, généralement la question qui se pose quand on fait bien les choses et qu'on a déjà échoué, c'est, ah ben, il serait peut-être temps que j'aille voir un professionnel, un nutritionniste. Et dans ce cas-là, on prend rendez-vous avec un nutritionniste. Et euh, donc après, il faut activer le choix. C'est ça que c'est important. Donc pour l'activer, ça veut dire que c'est vraiment aligné par rapport à nous. Sur la perte de poids, c'est qu'on veut perdre du poids parce qu'on ne trouve pas joli dans le miroir et parce qu'on n'a pas confiance en nous. Mais pas parce que les autres nous disent qu'on est moche. Ça, c'est vraiment le truc important sur la perte de poids. Et c'est pareil pour tout. Hein. Euh, C'est-à-dire, qu'il faut toujours que ça vienne de nous. C'est toujours pareil. Et ensuite, aller chez le nutritionniste. Et là, on a une personne extérieure qu'on va qualifier de mentor, c'est-à-dire qui a les compétences et qui a atteint l'objectif. Donc typiquement, ça va être une nutritionniste qu'on va valider et avec qui on va être, euh, partager des valeurs similaires. C'est bien de parler des, des, des autres, euh, comment dire, des, des passions d'un de, de, thérapeute ou d'une personne avec qui, de son mentor, quoi simplement, pour voir si les valeurs coïncident. Et là, la personne va nous présenter un régime en discutant avec nous et on va dire ah bah c'est vrai que ça, je ne l'ai pas testé. Et donc, on va le tester. Et après, ce qui est hyper euh, important, c'est de rentrer vraiment dans un aspect euh, terre à terre, euh, ingénierie, c'est-à-dire de mesurer. Ok, la dernière fois, j'avais perdu je sais pas un kilo, j'en ai pris cinq. Bah là, j'ai perdu euh, je sais pas dix kilos, j'en ai pris trois. Il bah, y a un vrai progrès. Et donc après, comment est-ce que j'améliore ça, etc. Donc la clé, c'est de faire la différence entre être et avoir quand on se dit les choses de soi-même. Et au lieu de dire je suis nul, c'est plutôt j'ai pas encore les compétences. Où est-ce que je vais trouver les compétences Comment je vais les
0: atteindre et Qui va me les donner oui, et d'ailleurs, même, même au niveau de l'éducation des enfants, c'est quelque chose que, qui recommandait également, ne pas critiquer l'enfant avec le verbe « être ». On ne va pas lui dire « tu es bête », mais « tu n'as pas compris ». Donc là aussi, comme tu disais, utiliser le verbe « avoir », parce que ça, la question ouvre des, une porte différente, au lieu de restreindre l'enfant dans une idée de qui il est, c'est plutôt voilà, « qu'est-ce qui te manque »« Qu'est-ce que tu as à comprendre ?»« Quelles sont les ressources que tu dois chercher pour, pour y faire face ?» c'est vrai que si on peut commencer ça avec, avec les enfants, c'est bien. Et après, en tant qu'adulte, garder aussi cette, euh, cet angle de vue. Du, euh, donc, c'est euh, ouais, un, bon, euh, un bon rappel et c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que j'utilise le verbe être ou avoir lorsque je doute de moi
1: Et en psychologie, on parle de... Donc, quand la petite voix interne tête ça s'appelle le dialogue intérieur. Et quand la petite voix parle, elle parle à ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Donc, c'est la même chose, en fait. Hein. Euh, et c'est encore un programme. C'est-à-dire que ce qu'on dit, par exemple, si on dit « je suis nul », on répète ce que un membre de la famille ou autre disait au petit enfant qu'on était, et notre dialogue intérieur reproduit ce qu'il a appris et le dit à l'enfant intérieur. Donc c'est la même chose à chaque fois. Donc c'est complètement en phase avec l'éducation des enfants.
0: D'accord. Alors si, si, on reprend, si on part sur la, la, le premier aspect de la question, euh, ou, ou que je peux poser autrement, qu'est-ce qui peut aider à la prise de décision euh, lorsqu'on ouais. est face à un dilemme, lorsqu'on est on est dans une dynamique de changement mais on n'arrive pas à savoir est-ce que je lâche mon boulot, est-ce que je reste est-ce que je déménage est-ce que je m'investis avec cette personne ou pas ça c'est euh, ça peut être très souvent source de stress parce que lorsqu'on réalise qu'on n'a pas le choix eh bien, du coup on ne se reste pas trop parce qu'on ne peut pas y faire mais dès qu'on a une décision à prendre qu'on a le, la possibilité de faire un choix bien souvent ça, ça peut générer un gros stress parce qu'on se sent bloqué et terraillé dans, dans deux directions
1: alors, il bah, y a cette, euh, cette valeur au loin dont on parlait au début. Donc, est-ce que le choix que je vais faire me fait tendre vers ma valeur Mais la valeur, c'est pas suffisant euh, dans certains cas qui sont les choix euh, à court et moyen terme, on va dire. La valeur, elle est, elle est agréable pour s'orienter sur le long terme et se dire, OK, euh, je sais que si euh, je fais ce choix-là qui va m'influencer à très long terme, en effet, ça va me priver de ma valeur liberté ou ça va augmenter ma valeur liberté. Maintenant, pour euh, des choix un peu plus euh, communs, est-ce que je m'engage avec cette personne ou autre alors, s'engager avec la personne, c'est quand même un choix à long terme en théorie. Euh, mais bon, changer de profession, tout ça, ça reste quand même du moyen terme généralement parce qu'on ne fait pas le même métier toute sa vie ou du moins il évolue. Il euh, y a un concept qui m'a beaucoup aidé qui s'appelle l'Ikigai euh, qui est assez connu en développement personnel, euh, qui vient du Japon. Et euh, donc, c'est Ikigai. Et si on traduit euh, en français, alors je n'ai jamais fait de japonais, mais en gros, c'est... Euh, ça signifie qu'il y a une raison de se lever tous les matins pour chaque individu sur la planète. Euh, si bien que... Alors moi, c'est ce que j'appelle dans le livre. donc Je, je parle d'ikigai et après, j'appelle ça l'expertise unique. Je trouve ça intéressant de parler d'expertise unique. Euh, c'est euh, l'agrégation de sa passion, de sa vocation, de sa profession et de sa mission. Et c'est intéressant de réfléchir sur ces quatre aspects-là et d'essayer de trouver le truc unique qui nous caractérise. Et ça, c'est plus concret que la valeur liberté dans mon cas. Alors je vais le faire pour moi parce que c'est bah, je connais le mieux mon exemple et après chacun pourra le faire pour lui. Euh, donc moi ma passion c'était euh, psychologie et développement personnel et dans la psychologie c'était plus euh, la psychologie sociale et la psychologie de de la on va dire de la performance mais euh, d'un point de vue euh, pas la performance sportive mais la performance euh, le mindset l'état d'esprit. Donc les interactions entre les gens et comment est-ce que nous on interagit avec nous-mêmes. Ma profession c'était l'ingénierie et plus spécifiquement L'ingénierie des modèles, ça veut dire que, euh, en gros, je prenais des, des, des tambouilles mathématiques ou de code informatiques, et mon job à moi consistait à les abstraire sémantiquement, ça veut dire à en faire des concepts extrêmement simples, et à raisonner sur ces concepts simples pour trouver des solutions qui ensuite seraient applicables dans la vraie vie sur les problèmes réels complexes. Après, euh, donc j'ai fait passion, euh, passion profession, euh, tu as ensuite la vocation et la mission. La mission, c'est euh, de quoi a besoin le monde. Donc, par exemple, dans mon cas, c'est oui, les, les gens cherchent à être plus heureux. Ça, c'est la mission. Il y a, tout le monde a envie d'être plus heureux, c'est important. Et euh, la vocation, c'est plus, est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont prêts à payer pour ce que tu vois dans ta mission, par exemple Est-ce qu'il y a déjà des gens qui payent aujourd'hui pour être plus heureux Ah bah oui il y a des gens qui vont voir des spectacles, il y a des gens qui vont voir des thérapeutes, il y a des gens qui vont voir des psys, il y a des gens qui vont voir des, qui vont acheter des compléments alimentaires pour être plus heureux. Enfin, Il y a tout un marché du bonheur, hein. voilà, c'est pas à toi que je vais le dire. Il y a des... Des... des ventes de techniques de méditation pour aussi être plus en harmonie et tout ça. Donc, il y a un marché gigantesque là-dessus. Et je me suis dit, ok, alors comment avec ma passion pour la psychologie et ma profession d'ingénieur, je vais pouvoir aider les gens à être plus heureux et ils vont me payer pour ça Et en faisant cette tambouille-là, j'ai créé un une approche du développement personnel que j'ai baptisé le développement personnel par l'action qui est caractérisée par un ingénieur qui fait de la psychologie et qui modélise et simplifie à outrance des concepts qui en apparence pourraient être ultra compliqués. C'est-à-dire, je me suis dit, bah oui, je résous des problèmes dans l'aérospatial et dans les satellites, mais être heureux, réussir et ressentir du bien-être, c'est aussi un problème extrêmement compliqué au même titre qu'un satellite. Donc, avec les mêmes compétences, je dois être capable de trouver des modèles qui fonctionnent. Et il euh, y a un, une clé là-dedans, vraiment pour cette réflexion-là, que j'ai mis du temps à comprendre, c'est qu'il ne faut pas penser aux compétences de premier degré de sa profession, qui serait dans mon cas, je ne sais pas faire des équations ou programmer, mais il faut réfléchir en termes de compétences intrinsèques, c'est-à-dire les compétences qui sont sous-jacentes à ce qu'on voit. Et ça, on en a tous. Et euh, donc moi, dans mon cas, c'était euh, la logique, je suis extrêmement logique, et la capacité d'abstraction, c'est-à-dire la capacité de simplification. Ça s'entend d'ailleurs même dans ma façon de parler. Tu vois, quand tu me demandes comment gérer les critiques, je dis oui, il y a quatre catégories, etc. Je te présente les profils. Je suis très très structuré, très très méthodique et très très logique. Ça, c'est les compétences intrinsèques de mon métier. Mais il y en a partout. J'aime bien prendre l'exemple de la caissière au supermarché. Si on lui donnait cet exercice-là, elle pourrait dire en premier abord, moi j'ai aucune compétence, je suis caissière, ce n'est pas un métier reconnu. Et moi, je lui dirais non, 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 tu as énormément de compétences. Première compétence, la patience parce que tu arrives à gérer les gens. Deuxième compétence, l'intelligence sociale, sourire aux gens, les accueillir, leur dire la phrase à chaque fois et qu'ils repartent avec une bonne expérience même s'ils sont énervés. Et ensuite, troisième compétence qu'on oublie, le calcul mental rapide. Tu sais rendre la monnaie, tu sais compter les pièces, tu es multitâche parce que tu sais dire bonjour, tu sais en même temps passer les articles, rendre la monnaie, etc. Donc multitâche, euh, intelligence sociale et, euh, et j'ai oublié ce que je disais, j'ai oublié l'autre que j'ai dit tout à l'heure. mais bon. Du coup, on peut isoler comme ça ce qui s'appelle des compétences intrinsèques. Et on peut se dire comment est-ce que ces compétences intrinsèques, je peux les adapter à ma passion. Moi, typiquement, la compétence multitâche de la caissière, je ne l'ai absolument pas. Tu me demandes deux choses en même temps, je fais les deux choses extrêmement mal. Donc moi, je suis toujours focalisé sur un truc. Euh, L'intelligence de, euh, de tout ce qui va être euh, calcul mental ou autre, je suis quelqu'un de très logique. Mais par contre, rendre la monnaie, je pas, ça m'énerve. C'est des trucs je ne sais pas faire du calcul mental rapide. Tout ce qui est comptabilité, par exemple, je suis extrêmement mauvais. Pourtant, il y a une croyance qui dit que l'ingénieur en informatique il va savoir faire de la compta, réparer une imprimante, etc. C'est faux, en fait. Et chaque profession a des compétences intrinsèques. Et généralement, ces compétences-là, on peut les réutiliser dans sa
0: passion et faire ce travail avec D'accord. Oui, c est, c est, pardon, je te coupe. C'est intéressant et c'est encourageant parce qu'on réalise que chaque individu est unique. Et donc, on a tous un des compétences, des aptitudes, des, une accumulation d'expérience qui vont faire qu'on a quelque chose de particulier à offrir. Et après, j'écoutais un, un podcast, et, il parlait d'une recherche, d'une étude qui a montré que les personnes qui vraiment euh, faisaient une différence, ou, que ce soit dans le milieu de l'art, que ce soit au niveau des affaires, dans les startups, dans, dans, qui, qui vraiment arrivaient à amener un changement ou avoir un grand succès, ce n'étaient pas nécessairement des personnes qui, dès le départ, savaient où elles voulaient aller, mais c'était des personnes qui ont accumulé des expériences de vie, des, un, un, un tas de boulot, un tas de difficultés, un tas d'échecs. Et petit à petit, elles ont su euh, ce qui les passionnait, ce qu'elles voulaient vraiment faire. Et ce que cette même étude a montré, c'est que, que des personnes qui, dès le départ, étaient passionnées par quelque chose, eh bien parfois décrochaient. Donc parfois, on a cette idée dans notre culture euh, moderne qu'on doit, dès le départ, faire des études, rester dans sa profession, être à fond et expert dans quelque chose... Pour être heureux pour réussir alors que ce que la réalité nous montre c'est que bien souvent non c'est une accumulation d'expériences qui peuvent être très variées et qui en apparence ne sont pas du tout liées mais qui vont faire que lorsqu'on va trouver euh, comme tu disais ce point de rencontre de toutes ces compétences et de toutes ces expériences et aptitudes on va pouvoir vraiment offrir quelque chose qui est, uni, qui est unique et, et comme c'est unique on va pas vraiment avoir de, compéti de, de compétition
1: ouais Ouais, carrément, il y a une citation que j'aime bien qui dit que celui qui réussit, c'est celui qui échoue une fois plus que l'autre. Et euh, de toute façon, on n'apprend que dans l'action. On a beau lire euh, des livres de développement personnel ou de psychologie ou de n'importe quoi et en avoir lu mille, on, on aura toujours moins de... On, on saura vraiment, d'un point de vue vérité, toujours moins que la personne qui a lu aucun livre mais qui a passé euh, sa vie à... Enfin, même, même pas sa vie, qui a, qui a agi pendant un mois à fond. On peut lire toute sa vie des livres, on peut lire 1000 livres, on en saura moins qu'une personne qui agit à fond pendant un mois. Après, il ne faut pas agir non plus aveuglément. C'est pour ça qu'il y a toujours cette dualité entre la pensée et l'action où on se dit « voilà, je... il y a un temps pour réfléchir, pour penser, pour conceptualiser, il y a un temps pour agir, persévérer et, euh, et reprogrammer son système de croyance par euh, ce qu'on a compris. » Mais euh, c'est vraiment une, une, une balance et la plupart des gens passent leur temps à lire et pensent qu'en lisant, ils savent. Et c'est complètement faux et ça, en tant qu'ingénieur, j'ai mis énormément de temps à, à me rendre compte parce que nous, on est les as de, de, de croire savoir, c'est-à-dire on lit des trucs et on croit qu'on sait alors qu'en fait, on ne sait
0: rien du tout. Oui, tant que le modèle n'est pas appliqué dans, la, dans le concret, dans la réalité, c'est là où on voit où on pensait voilà. aller de A à Z, mais on arrive à C déjà, ça, ça ne va pas comme prévu et il faut tout revoir. Donc ça, c'est vrai que c'est une façon aussi de procrastiner, très souvent, ça les gens qui, je sais que beaucoup de personnes qui lisent des livres de, de développement personnel de spiritualité, qui écoutent des vidéos il ben y a une espèce d'élan d'inspiration, c'est motivant, ça, ça fait du bien inspire. Mais, voilà. et du coup mais si on n'agit pas c'est une façon de procrastiner, c'est une façon d'éviter aussi l'échec et de, de se faire du bien mais ça, au bout d'un moment on se rend compte que ça, ça ne suffit pas, il faut agir mmh.
1: Il y a une notion hyper importante aussi quand on est dans l'action et quand je dis qu'on apprend dans l'action, c'est la notion de radar mental. Quand on fait son plan d'action et qu'on essaie de voir à l'avance complètement bêtement en essayant de prévoir toutes les situations, en fait, notre radar mental, il est seulement en fonction de ce qu'on a vécu et de ce qu'on croit savoir. Alors que celui qui trouve la première action ultra simple, qui passe à l'action directement sans se soucier de l'avenir, eh en passant à l'action, il va rencontrer naturellement des personnes, il va naturellement être au-devant de nouvelles situations et après, libre à lui de transformer ces situations en opportunité, donc d'actionner les, les opportunités et en fait d'agrandir ou de réorienter ou de, de refocaliser son radar mental. Et on se rend compte hein, moi j'en avais fait des tonnes en hein, 2012 des plans d'action euh, hyper longs euh, en me disant ouais je vais faire ça avec penser et agir c'était complètement barré par rapport à ce que c'est aujourd'hui euh, mais ce que c'est aujourd'hui c'est parce que j'ai rencontré telle et telle personne dans tel événement parce qu'à un moment dans ma vie on m'a dit tiens il y a un déjeuner là avec je sais pas une dizaine de personnes bah, peut-être que c'était là que se suis rencontré d'ailleurs il y a longtemps et j'y suis allé et j'ai rencontré des gens qui euh, m'ont fait changer d'avis et qui m'ont fait agrandir mon radar de perception et donc activer des opportunités que si je n'avais si pas rencontré ces personnes-là, je n'aurais même pas été capable d'imaginer. C'est à ce niveau-là, c'est qu'on on dit euh, qu'on peut, euh, peut matérialiser tout ce qu'on peut penser, etc. Mais il faut être encore capable de penser à certaines choses, d'imaginer en dehors du radar mental. Et ça, c'est incroyable et rien que le fait d'aller voir un film au cinéma qui nous rapproche de notre valeur, d'aller à un repas, à un événement, une conférence, un rassemblement, c'est bien l'aspect social et de voir des gens qui avancent sur les mêmes objectifs que nous et qui ont un peu d'avance, ça ouvre le, le, le champ des possibles de façon. Mais c'est une infinie possibilité qui arrive par rapport à lire un bouquin dans sa chambre.
0: Quoi. Oui. Alors là, c'est tu as un point important et c'est presque un peu le... le paradoxe de ce cheminement où. D'un côté, c'est intéressant de, de clarifier là où on veut aller, mais euh, ultimement, ce que l'on recherche tous, c'est un ressenti. C'est un ressenti de, de paix, de joie, de confiance. Et après, on peut s'imaginer que si on obtient euh, ce travail, si on a ce succès, si on met, à, si on met en place ce projet, si on, vit cette, si on achète cette maison, si on vit cette relation... Ça va nous rendre heureux, mais ce, qu ce que l'on recherche ultimement, c'est d'être heureux, euh, de se sentir utile, de se sentir vibré, de se sentir en, en confiance et, et bien dans, dans le moment présent. Et dans ce sens, ce n'est euh, pas si important que ça, de savoir où l'on va tant que d'apprendre à se connecter à cette capacité d'être bien dans, dans le moment présent. Et c'est comme si, parce que personnellement, comme toi, j'ai eu... Euh, euh, de longues périodes où j'avais, j'étais obsédé par l'idée d'identifier clairement quelle était mon, mon, ma passion, quelle était ma voix, qu'est-ce que je voulais contribuer au monde et à, à prendre des séminaires, à faire des projets. À à me disperser un peu dans tous les sens à chercher ce qui, ce qui me convenait et je finissais par, soit par me brûler les ailes parce que je, je travaillais trop et du coup je saturais, c'était le burn-out et, et je me démotivais soit j'obtenais ce que je voulais mais je me rendais compte que c'était pas vraiment ça et du coup je me sentais bloqué dans, une, dans un nouveau travail, dans un nouveau projet parce que j'ai investi beaucoup de temps pour y arriver et donc j'y restais mais ça me rendait pas heureux et plus ça va plus je réalise que euh, l'essentiel pour moi c'est de euh, c'est d'avoir très très régulièrement ces retours euh, dans le présent et d'agir à partir de là. Et ce que j'ai trouvé qui était aussi intéressant, c'était que euh, effectivement, ce que je veux, ce qui est important, c'est toujours là et ça a tendance de plus en plus à se matérialiser, mais ce n'est pas ça qui me rend heureux, c'est plus la capacité d'être dans le présent et, et de garder cette ouverture. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu ressens par rapport à tout cela et par rapport à... à à cette démarche que tu proposes justement d'identifier ce qui est important pour soi. Il
1: bah, y a un truc super intéressant dans la formulation des gens qui disent euh, « je serai heureux quand j'aurai atteint tel objectif ». Parce que cette formulation présuppose que maintenant je ne suis pas heureux. Et donc si on dit « je serai heureux quand j'aurai atteint tel objectif », je présuppose qu'aujourd'hui je suis malheureux, donc je renforce mon malheur. Alors que intellectuellement et mentalement, on pourrait se dire qu'on est en train de se projeter dans euh, le bonheur, c'est ça, c'est un gros problème du dev perso et dans les projections, c'est toujours mal fait, on fait toujours des projections idéales et positives, etc. Mais le problème de ces projections, c'est que ce pas la projection en elle-même qui est un prix problématique, c'est l'état de, de, de la personne qui l'a fait et l'intention qu'il met derrière. S'il met une intention de bonheur futur, ça veut dire qu'il présuppose qu'il est malheureux aujourd'hui. Et donc en faisant cette projection, il va par un phénomène de contraste des deux situations renforcer son malheur. Et c'est un peu la, la dépression du, du, du gars qui fait du dev perso, ça veut dire que quand j'aurai atteint ça je serai heureux donc je suis tellement loin de ça et j'arrive tellement pas à voir comment c'est possible que je suis encore plus malheureux et je renforce mon malheur et du coup je fais confiance à des, euh, des, euh, un peu de mysticisme ou un peu de magie ou un peu de trucs comme ça en se disant ce que je pense va se matérialiser et en oubliant de passer à l'action parce que le problème de cette projection fait que passer à l'action, c'est faire ce grand saut justement, qui est parce qu'on à chaque fois qu'on se projette en disant je serai heureux quand et qu'on présuppose du coup qu'on est malheureux maintenant, on éloigne encore plus le truc, on approfondit le trou et on a encore plus peur de passer à l'action. Donc c'est super mauvais. La solution pour ça, c'est de se poser la question comment est-ce que je peux faire pour être encore plus heureux maintenant, mmh.
0: avec, ça, les ça avec, que... les, avec les ressources que l'on a maintenant, sans avoir besoin de d'attendre que Quelque chose change, change.
1: C'est ça, c'est ça. Comment est-ce que je peux. Et ça, ça présuppose en plus qu'on est heureux. Si on dit, comment est-ce que je peux faire pour être encore plus heureux maintenant, ça présuppose qu'on est déjà heureux maintenant. Donc ça, c'est intéressant comme, comme question qu'on peut se poser à soi. Et on peut toujours faire un. améliorer son, ce, sa joie. On a toujours un seuil de joie. On peut, on peut même le mettre à zéro, on peut le mettre à moins 1000. Enfin, les gens peuvent dire, ouais, je suis complètement déprimant en ce moment. Et je peux, ouais, d'accord, mais t'es pas mort. Donc. Euh... Si tu es encore là pour m'en parler et que tu es encore là pour pleurer, et encore là pour te plaindre, ça veut dire que tu peux réfléchir à comment être un petit peu plus heureux que ce que tu es maintenant. Et si on se pose cette question et qu'on écoute sa façon de parler et qu'on se dit toujours, oui, bon, d'accord, ça va pas en ce moment, mais qu'est-ce que je peux faire pour être un petit peu plus heureux maintenant Déjà, sur le bien-être interne, ça fait une différence fondamentale. Et ensuite, toujours avoir cette dynamique de choix en se disant, voilà, pour être heureux maintenant, qui va me faire tendre vers mon ikigai et ma valeur, du coup, après, il y a une notion qu'on n'a pas parlé ici, mais ce serait peut-être un peu trop long d'en parler, qui est le, le projet, qui est quand même au milieu, parce qu'on a la valeur, on a l'ikigai. Ensuite, il y a une notion de vision que, que je développe dans le livre. Et il y a ensuite une notion de projet qui permet de, voilà, de, de rendre le truc avec la méthode SMART, donc spécifique, mesurable, réaliste, temporellement défini. Et puis le A, je, je remplace atteignable par aligné, moi, justement, cette notion d'alignement qui est très importante. Donc, il y a quand même tout ça. Et il y a un moment, quand on a un projet... Quand on l'a bien défini, ça c'est important de savoir définir un projet, et encore une fois c'est compliqué parce qu'on peut dire j'ai déjà entendu la méthode SMART, mais il faut bien la comprendre, c'est-à-dire qu'il faut la pratiquer pour la comprendre. Et ben ensuite, il euh, y a ce qu'on appelle la division d'objectifs en tâches, et on, on est capable, alors j'ai une méthode dans le livre qui s'appelle la méthode de division successive, qui permet d'avoir la prochaine étape qui va être tellement simple qu'on est sûr en fait de pas échouer. Ça c'est intéressant d'avoir cette, cette action là tout le temps, parce qu'il y a des actions où on est sûr de ne pas échouer. Je vais te donner juste, sans te décrire la méthode, que le, quand j'ai commencé en 2012, euh, mon projet, je veux être libre et vivre de mes revenus sur Internet. Et la première action que j'ai identifiée, simple, pour pas avoir cette projection à trop long terme. Et la première action simple, c'était trouver le nom de mon site. Et voilà. Et ça, je me suis dit, tu vois, dans ma situation de, ah, je suis chez moi, euh, j'ai quitté mon job, c'est cool, mais quand même, waouh, wow, euh, bientôt j'aurai plus de revenus. En plus, j'ai que 100 visiteurs sur mon site, c'est la merde. Je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux faire pour être? Encore plus heureux maintenant et qui me rapproche de mon projet qui est vivre de mes revenus sur internet, nanana, et qui tend vers la liberté, bah c'est trouver le nom. Ah bah alors je vais prendre du plaisir à trouver le nom de mon site. Et de cette manière-là, j'ai enlevé tout le trou, toute la distance avec le truc au loin qui était très compliqué et qui était abstrait, qui me faisait peur, et j'ai renforcé mon bonheur immédiat en me disant ouais oh, je vais m'intéresser au nom de mon site, ça c'est cool et je peux le faire, je sais que j'échouerai pas, je sais que je trouverai un nom. Et en fait, en faisant des petits pas comme ça, on va y arriver quoi. Il faut s'endormir avec la tête dans les étoiles, c'est-à-dire cette projection un petit peu lointaine en se disant... Mais sans prendre en compte euh, les aspects faisabilité, cest rien de pratique, juste la, la, une visualisation parfaite et ensuite se réveiller les pieds sur terre en se disant c'est quoi la prochaine action maintenant qui va me rendre un petit peu plus heureux aujourd'hui.
0: Oui, ça me fait penser à le livre de One Thing, la, yes. la, 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 la chose ou la, la première chose, et je ne me souviens plus de l'auteur qui... Euh qui nous invite à identifier cette action. Une action est vraiment à, être, à aller de plus en plus spécifique et trouver une action qu'on peut appliquer. Et lui, il ajoute qu'il essaie de trouver une action qui a un grand levier, c'est-à-dire que si on met en place cette action, ça va se répercuter et arranger un tas d'autres actions derrière.
1: Ouais, C'est vrai que la notion de levier est hyper importante, mais elle, est aussi, euh, elle présuppose qu'on a une vision euh, du projet assez claire quand même, très très claire. Quoi. Alors que quand on démarre et qu'on est un petit peu tendu et qu'on ne sait pas trop quoi faire, généralement, on... voilà, ce levier, on ne sait pas trop encore. Donc moi, j'aime bien dire, trouve l'action la plus simple. Et ensuite, quand on commencera à mettre des habitudes de vie, de la persévérance, de l'organisation, des matrices d'Eisenhower et tout ça, là tous les trucs un peu plus organisationnels avec la planification stratégique, là, on parlera de l'effet de levier qui est un peu plus… pas c'est pas que business d'ailleurs, mais c'est un petit peu plus tard pour moi que si on cherche l'effet de levier dès le début, ça peut être aussi… Euh, un argument euh, inconscient pour dire euh, ouais, mais je sais pas si c'est le bon choix ou je sais pas si c'est celui qui aura le plus d'impact je fais ah te pose pas la question agis déjà et mesure l'impact. » impacts et puis plus tard quand tu auras pris l'habitude d'agir tous les jours et d'être plus heureux tous les jours on va chercher les effets de levier quoi mais le one thing par contre il est vraiment important ouais. juste une chose un truc et aussi quand tu passes à l'action tu oublies tout le reste quoi c'est euh, tête dans le mur quoi tu fonces, tu fonces, tu fonces, les yeux fermés jusqu'à euh, avoir fini l'action toute simple que tu as identifiée. Donc moi, le jour où j'ai dit « je trouve le, le nom de mon site », je me suis posé euh, et voilà, je crois que j'ai mis 4 heures, mais pendant 4 heures, j'ai fait que ça. Quoi. Je trouve le nom de mon site, je trouve le nom de mon
0: site, je trouve le nom de mon site et j'ai plus tard. <rire> oui, oui est cette, euh, on est dans le présent, on est impliqué dans, dans une action et on, ça, voilà, ça évite de se disperser de, et de perdre de l'énergie en allant un peu dans tous les sens. Très bien, donc là on a, parlé de, on a beaucoup parlé de, du travail qu'on fait sur soi. Qu'est-ce que tu penses de la, du rapport aux autres Parce que là aussi, c'est quelque chose que je rencontre assez souvent par rapport aux, aux emails que je reçois, aux, aux échanges que j'ai avec les lecteurs. Beaucoup de personnes investissent beaucoup de temps à travailler sur eux-mêmes, euh, que ce soit à travers des livres ou même des thérapies. À, à se sentir de mieux en mieux, de plus en plus confiant. Mais dès qu'ils vont sortir de leur zone de confort, dès qu'ils vont aller à, au contact du monde, on va dire, ils vont perdre leurs moyens, retomber un peu dans, leur, dans leurs vieilles inquiétudes. Donc, moi, l'approche que j'ai, que je recommande et que je fais moi aussi, c'est très tôt dans, dans tout cheminement, c'est inclure l'autre, c'est aller vers le, les autres, parce qu'ultimement, là aussi, euh, la qualité de notre vie est grandement impactée par notre rapport aux autres, que ce soit personnel, professionnel et plus tôt on va intégrer ça dans notre cheminement, mieux ça sera
1: oui, euh, bah, carrément le, 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 je ne sais plus quel philosophe disait ça, mais euh, il définissait l'homme comme un animal social et il y a des études scientifiques qui ont prouvé que si on prend un homme et qu'on l'isole dans une chambre sans contact social on lui donne quand même à manger et à, et à boire bien sûr mais il ne voit personne, il finit par dépérir et par mourir donc euh, on est obligé d'être en relation avec, euh, avec d'autres personnes, sinon on va, c'est ce qui se passe sur, euh, je sais plus comment il s'appelle ce film euh, avec Tom Hanks, là où il est sur une île déserte, euh... le monde, ouais, le monde ouais. où il commence à faire parler un ballon en fait, donc il dessine un visage sur un ballon pour que ce soit une personne, et il commence à discuter avec lui, je crois qu'il l'appelle vendredi, non après vendredi c'est l'indien, mais euh, voilà il devient fou en fait il devient flou et il crée l'humain qu'il n'a pas en face de lui. Donc ça, c'était pour... Euh, D'un point de vue biologique, on est encore une fois programmé, mais cette fois, c'est une programmation génétique. Donc là, on est programmé pour ça. Pourquoi est-ce qu'on est qu a programmé pour ça C'est parce qu'on doit mélanger nos gènes pour rendre l'espèce humaine plus forte et qu'elle survive le plus longtemps possible. C'est le principe de n'importe quelle espèce. Et donc, on est obligé, et là, pour le coup, on ne pourra pas... Enfin, difficilement le reprogrammer, en tout cas, à part peut-être avec l'épigénétique, mais je ne m'aventurerai pas là-dessus. En tout cas on est obligé d'aller au contact des gens. Donc c'est vrai qu'il faut travailler le, le fait d'être à l'aise avec les autres. Maintenant, il ne faut pas le faire non plus n'importe comment, c'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller euh, la fleur au fusil euh, sans avoir préparé le truc. Mais là, ça revient à toute notre discussion du début, c'est-à-dire apprendre à gérer les critiques, avec les, bah, par exemple les quatre profils que j'ai donnés si ça parle aux gens, et être sûr et certain de sa valeur et de son ikigai. Parce que si on n'est pas aligné, justement c'est une question d'alignement par rapport à cette valeur et cet ikigai, quand on va nous critiquer, on va, euh, même si on met la personne euh, dans un, une des quatre catégories que j'ai données, ben on va se sentir démuni, on va se sentir à court d'arguments. Alors que si on est vraiment aligné et passionné par ce dont on parle, on va le défendre comme, comme ses enfants. Quoi. Et la personne qui n'ose pas encore aller au contact des autres alors qu'elle aurait l'impression d'avoir fait tout ce qu'on a dit dans cette interview-là, c'est que je pense qu'elle l'a mal fait. Il y, y a beaucoup de personnes aussi qui sont convaincues. Par exemple, je donne l'exercice de l'ikigai avec passion, profession, vocation et mission. Je le fais faire à quelqu'un, et inconsciemment ou consciemment, il va essayer de faire rentrer son projet du moment là-dedans. Parce que, il y a un principe en psychologie qui est le principe d'engagement, qui est l'un des principes de manipulation les plus connus, et on se manipule soi-même. Et si on a passé dix ans à faire quelque chose, et qu'on n'y arrive toujours pas, c'est le gentil fou dont je parlais dans les, les critiques, donc la personne qui essaye, qui est sûre d'avoir la bonne méthode pour réussir, mais qui n'a jamais réussi, eh bien, on lui donne un exercice, mais comme elle est sûre de, que c'est ce qu'il lui faut avant même de faire l'exercice, elle ne va pas oser se remettre en question. Donc ça, c'est important de, de toujours se dire, il euh, bah, y a une phrase qui dit, euh, voilà, la seule chose que je sais, c'est que je sais que je ne sais pas tout. Et donc, je travaille mon ouverture d'esprit, je reste enseignable, et quand on me fait faire un exercice, je le fais euh, intelligemment. Quoi.
0: Mais est -ce, Attends, est -ce que pour, juste pour revenir sur, sur ce dernier point du contact des autres, est-ce que ce ne serait pas aussi intéressant de très vite aller faire des, des allers-retours Parce que c'est vrai, comme tu le disais, pendant la plus grande partie de son existence, l'être humain a dû vivre en, en tribu pour survivre et se protéger, se nourrir, combattre, etc. Mais de nos jours modernes, on peut parfaitement s'isoler devant la télé, aller chercher à manger au supermarché et avoir très peu d'interactions avec les autres. Donc c'est possible aujourd'hui de passer beaucoup plus de temps tout seul. Et justement, est-ce qu'aller assez rapidement, assez tôt, présenter son ikigai, donc échanger avec les autres, ça ne nous permet pas de, mieux, de, de faire ce travail d'une manière plus, plus efficace, plus profonde, bah, de, de s'isoler pour le faire En fait,
1: je ne le ferai pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que, euh, pour moi, c'est important d'avoir des relations sociales, ça, je ne reviens pas là-dessus. Hein, mais par contre, pour moi, c'est à partir du moment où on est vraiment aligné à sa valeur et son ikigai qu'on va être, de toute façon, naturellement obligé d'aller vers les autres. Je ne pense pas que c'est les autres qui vont nous aider à trouver notre ikigai. C'est là où il euh, y a un petit point où je, je, je bute, tu vois. C'est que, il y a un moment, si on est vraiment aligné par rapport à notre truc, on veut vraiment réussir, on va chercher des mentors. Donc des gens qui partagent nos valeurs et qui ont atteint les objectifs qu'on veut atteindre. Ça, c'est obligatoire. On ne peut pas y arriver autrement. Alors après, c'est sûr que c'est vachement mieux de le faire en allant rencontrer les mentors en question plutôt qu'en lisant leur biographie ou en regardant des vidéos sur YouTube. Mais c'est déjà bien de, de regarder des vidéos sur YouTube et de, et de lire des livres. Mais voilà, il faut cette, euh, cet équilibre entre l'action et, et la passion. Maintenant, y aller vraiment trop tôt, ça peut faire l'effet inverse. Par exemple, une personne qui se dit, euh, je ne sais pas, je vais entreprendre sur Internet et qui va à un séminaire où il y a mille personnes euh, qui, euh, qui entreprennent sur Internet, si elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut faire, qu'elle n'a pas exactement son ikigai ou autre, elle va euh, immédiatement, c'est par le non-verbal et par l'intonation des gens et le, 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 leur mouvement et tout ça, être attirée par les personnes de la salle qui ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent faire. Et du coup, c'est toujours pareil dans les séminaires. Il y a des petits groupes de gens qui débutent, enfin, un séminaire, on va dire grand public, il y a des petits groupes de gens qui débutent et qui disent « Ouais, mais tu crois que c'est vrai ce qu'il dit ou « Tu crois que c'est possible ?» ou « Tu crois que ce n'est pas des faux témoignages ?» Et en fait, ces gens-là, ils renforcent leur, euh, leur programme. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore fait le switch, ils ne sont pas encore euh, passionnés et motivés par ce qu'ils veulent vraiment. Alors que la personne qui y va avec son, euh, son ikigai clair, sa valeur claire, elle a déjà identifié la liste des gens qui y allaient, elle, a déjà, elle sait déjà qui elle veut rencontrer. Elle arrive au séminaire, elle est en train de chercher du regard le conférencier à qui elle veut parler, elle est en train de chercher du regard les gens qui sont assis à côté d'elle si elle les connaît pas ou si elle ne les a pas vus. Elle a pris une place un peu plus chère pour être devant avec les gens qui ont payé un peu plus cher et donc être à côté de personnes qui investissent plus sur elle. Et en fait, ça change absolument tout. Mais tout vient à la base de la clarté par rapport à soi-même. Et ça, ça, ça m'ennuie un peu de, de, si, si je disais aux personnes, tu veux démarrer, vas-y directement. Dans ce cas-là, il faudrait que, vraiment contrôler l'environnement où la personne va. Parce que sinon, elle va être avec les gens qui pensent comme elle à ce moment-là. Et il euh, y a un exemple que je donne souvent, si on veut perdre du poids et qu'on est gros, on est obèse, il ne faut surtout pas se motiver avec deux autres amis obèses. Parce que euh, pour se récompenser de la séance de sport, on va aller manger une glace au McDonald's. Alors que si on est obèse, il faut plutôt, alors dans ce cas-là, si on se dit euh, « j'ai besoin des gens pour y arriver », eh ben aller parler aux, aux fit girls ou aux mannequins ou aux personnes qui sont minces de la salle de sport où on est, y aller, et c'est tellement important pour nous qu'on dépasse toutes nos croyances de jugement et compagnie, et on dit « voilà, euh, ça fait dix ans que j'essaie de perdre du poids, j'en peux plus, euh, toi tu es mince, tu es magnifique, tu exactement comme je voudrais être, est-ce qu'on peut faire connaissance ?» Et si les valeurs matchent, eh ben là, on a trouvé notre partenaire. Et il n'y a pas besoin d'en rencontrer 100 si on en a un qui est parfait, quoi.
0: Alors, je vois dans ton livre, il y a. Donc, déjà par rapport à notre discussion, c'est beaucoup de, de conseils pratiques. Donc, des choses qui. Euh, J'ai l'impression qu'on peut sortir un papier, un stylo et, et faire les exercices. Et donc là, on a, on a exploré que quelques, quelques aspects de ces différentes zones qui vont nous amener graduellement à une, à une zone d'alignement. Mmh. Et euh, donc, je mettrai le lien sur la page de cet épisode. Le livre, c'est décidé, je change de vie. Donc, je pense qu'il est disponible sur Amazon en librairie. Il est,
1: il est disponible partout, euh, toutes les FNAC, euh, les Cultura, euh, toutes les petites librairies de quartier, Amazon bien sûr, FNAC.com aussi, euh, il est sur DUNO.com puisque du coup mon éditeur c'est le groupe Hachette euh, c'est les, les éditions Interéditions qui, qui font partie de, de, de DUNO, qui est la, la part euh, psychologique de, de Hachette donc il est partout et comme c'est distribué par un, un grand éditeur en tout cas euh, c'est très bien approvisionné quoi. quand on va dans n'importe quelle librairie on peut soit le commander, soit le prendre en rayon et euh, si c'est une FNAC ou un Cultura, il sera toujours en rayon normalement. Je conseille d'ailleurs aux gens d'aller plus sur les boutiques physiques que sur Amazon. C'est un peu mieux pour faire survivre les commerçants, les petits libraires et tout, j'aime bien conseiller ça. Mais après, voilà, pour toutes les personnes qui, ont, qui, qui préfèrent acheter sur Amazon, il est aussi sur Amazon, bien sûr.
0: D'accord, très bien. Alors je te propose de finir avec quelques que... courtes questions et tu peux prendre autant de temps que tu souhaites pour y répondre. Est-ce que tu as, ou quel est ton rituel quotidien ou quasi quotidien, qui te fait le plus de bien que tu as mis en place et que tu, que tu fais depuis un, un certain temps et que tu te fais vraiment du bien.
1: Euh, bah dans ce cas-là, c'est mon rituel matinal. C'est celui que je vais faire pour, euh, bah pour me lever. Euh, alors moi, ce que je fais, c'est que j'ai mon téléphone euh, en mode avion qui est euh, dans la salle de bain et c'est mon réveil en fait. Et donc, quand il sonne le matin, il sonne dans la salle de bain, donc je suis obligé de me lever pour l'éteindre. Ça, c'est la clé que j'ai trouvé pour me lever. Parce que quand on est tout seul et qu'on est son propre patron, il n'y a personne pour nous taper sur les doigts quand on ne se lève pas. Donc je fais ça, c'est vraiment c'est robotisé mon rituel matinal. Donc je fais ça, euh, j'éteins euh, donc mon réveil, euh, je change pas le mode avion tant que j'ai pas fini mon rituel matinal. Donc mon téléphone reste en mode avion. Ensuite euh, je me brosse les dents, je brosse à dents électrique, c'est chronométré 30 secondes machin, donc ça fait 2 euh, minutes en tout. Ensuite euh, douche froide, ça c'est euh, tant que j'ai pas fait ma douche froide je suis pas réveillé, je suis pas euh, je suis pas hyper, euh, c'est pas une question de bonne humeur, c'est une question d'énergie. Je suis pas hyper énergique, je suis pas du matin moi. Donc, il faut que je fasse ça. Bon, la douche froide, je... ça dure cinq minutes, je sors, je suis « ah, j'ai froid ». Donc là, je commence à être super énergique, euh, je m'habille et ensuite, je vais faire mon café. Donc, je moue mon café, j'ai tout un rituel pour faire mon café, je le moue moi-même, etc. J'ai une petite cafetière où je verse le chaud, etc. Et je me le sers. Et ensuite, je m'assois sur ma table basse et je lis dix pages d'un livre. Donc, c'est le livre du moment. En ce moment, je lis « Créateur de réalité 2 », donc c'est le volume 2. Euh, J'avais lu le volume 1 en 2012 justement, j'en parle dans le livre euh, et, euh, et là euh, je sais pas, je, je sentais pas que j'étais prêt pour lire le 2. Et Là je lis le 2. Donc en ce moment je lis ça, je lis 10 pages et je sais que généralement à la fin de ma lecture, parce que je lis toujours des livres d'apprentissage, donc soit de dev perso, soit de business, et eh bien euh, quand je sors de cette lecture là, j'ai envie de travailler, donc j'ai fini mon café parce que je le bois en même temps que je lis et là je vais travailler et à ce moment là je déverrouille mon soit soit j'ai une ce que j'appelle les grosses pierres, j'ai une grosse à faire un truc très important, faut pas que je mange. Je laisse mon téléphone et je m'autorise à le laisser en mode avion jusqu'à midi. Donc je me lève à, vers 7h30, 8h et je laisse le je peux laisser au maximum mon téléphone en mode avion jusqu'à midi. Et euh, si j'ai pas de tâches particulières, ultra méga importante stratégique, tu vois, à fort effet de levier, comme tu dis, dans ce cas là, c'est à ce moment là que je déverrouille le portable, je regarde un peu bah, les messages de mes prestataires, s'il a des urgences à gérer, etc. Donc voilà, je commence par ça. Après, je fais toujours les, les trois tâches les plus importantes de ma journée en premier le matin. Ok.
0: Très bien, merci. Alors, est-ce que tu as un auteur ou un mentor ou quelqu'un que tu suis en ce moment, dont l'enseignement te, te, parle, te parle ou t'inspire en ce moment
1: en, Ah, bah, en, bah oui, bah là, justement, c'est bah celui qui a l'idéal. livre. Attends, je vais te montrer. Alors, la caméra, pour ceux qui verront sur YouTube, et du coup, je vais le dire à vous pour le podcast. Euh, donc c'est ce livre-là, du coup je l'ai acheté d'occasion parce que cette édition n'existait plus et moi je voulais avoir l'édition que j'avais eue dans le tome 1. Donc ça s'appelle « Créateur de réalité 2 » du coup, mais il y a le 1 qui s'appelle « Créateur de réalité » c'est de Olivier Lockertz. Donc Lockert c'est L-O-C-K-E-R-T, euh, c'est donc un, un hypnothérapeute extrêmement connu à la base qui a écrit un bouquin qui s'appelle Hypnose, que voilà, c'est le, le référentiel pour tous les hypnothérapeutes, quelle que soit l'école. Il a une école d'ailleurs d'hypnose qui s'appelle l'IFHE. Mais il a, il a conceptualisé un nouveau mouvement d'hypnose qui s'appelle l'hypnose humaniste et qui est extrêmement dev perso et très spirituel. Mais c'est un homme de science d'hypnose à la base. Hein. Donc c'est très intéressant. Et ce Créateur de réalité, c'est un roman initiatique, on va dire, euh, qui nous fait vivre ses découvertes par... Euh, un roman, du coup, c'est le, les seuls romans que je lis, en fait, c'est cela, sinon, pour moi, c'est un livre d'apprentissage sous la forme d'une histoire. Donc euh, voilà, créateur de réalité euh, d'Olivier Lockhart. Euh, et du coup, l'anecdote, c'est quand même que j'ai créé Penser agir, parce qu'en 2012, je lisais euh, Créateur de réalité 1 d'Olivier Lockhart, qui a changé ma vie. Donc c'est euh, le
0: livre qui m'a le plus impacté, c'est pour ça que je le cite dans mon livre, d'ailleurs, euh, qui m'a le plus impacté en termes de... Bah je, je, mets, je mettrai le lien également. Sur la page de cet article pour les gens qui veulent explorer ce, cet auteur. Et est-ce que tu as un adage ou, une, ou une, pardon, une citation que tu aimes particulièrement ou qui, qui reflète bien l'humeur du moment euh, bah Moi, j'en
1: ai deux. Il y a, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas tout pour garder l'ouverture d'esprit constante et euh, capacité d'amélioration. Et l'autre, c'est fait mieux que parfait. Parce que, en fait, la première pourrait présupposer qu'on ne sait pas tout, qu'on n'en sait pas assez pour agir. Et la deuxième présuppose que, quel que soit ce qu'on sache, fait mieux que parfait, donc on a assez de compétences pour agir maintenant. Donc j'aime bien ces deux-là parce qu'elles se mélangent. Il y en a une sur l'ouverture d'esprit pour apprendre, pour être ce que j'appelle l'étudiant permanent, donc apprendre tout le temps, mais qu'à tout moment de notre vie, on en sait assez pour agir. Sinon, on n'agit jamais, donc fait mieux que parfait.
0: Super. Euh, comment les gens peuvent te contacter Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver Tu peux redonner le nom de ton blog
1: alors, bah, sur mon site, euh, oui, ouais, c'est, je dis un site plutôt qu'un blog parce que c'est vrai que maintenant c'est une gros quoi. Donc sur penser et agir.fr, penser et agir, -agir c'est les infinitifs, donc er et agir c'est un infinitif. On tape penser et agir dans Google, on trouve directement. Et euh, pour ceux qui veulent vraiment, enfin euh, pour qui le podcast les aurait intéressés et que l'approche les intéresse, c'est vraiment le, mon livre, euh, c'est décidé je change de vie où j'ai euh, j'ai condensé. Euh, ça fait 16 ans maintenant que je m'intéresse à tout ça et j'ai tout condensé en 200 pages. Ça a été un travail de fou. Quand j'ai rendu le manuscrit à mon éditeur, il faisait 400 pages. Et mon éditeur, a, on a travaillé pour le simplifier encore plus, le rendre encore plus actionnable, encore plus pratique, encore plus simple et faire ces 200 pages. Donc, c est, c est, c est, je suis vraiment très content de ça. En plus, dire ça d'un point de vue business, ce n'est pas du tout arrangeant pour moi puisque comme je suis un éditeur conventionnel, et un gros éditeur, je touche, je crois, 7 ou 8% de droits d'auteur. Donc, en gros, 1 euro quoi, par livre vendu. Le livre est à 16,90 euros. Donc, voilà. C'est vraiment pas pour dire, faire du marketing ou un truc en disant, voilà, vous allez rentrer dans les tuiles de vente et tout. Non, c'est un livre que vous pouvez acheter à la Fnac et sur lequel je gagne pratiquement rien. Quoi. Donc, euh, mais par contre, vraiment, c'est là où j'ai mis le maximum de ce que je connais aujourd'hui. Et si ça vous intéresse, c'est ça le, le, le premier pas, je pense. Sinon, le blog, hein, enfin, mon site Pensez agir. Il y a plein de formations en ligne, il y a plein de trucs, mais bon. Pour le, se mettre à les plier, à l'étrier, le livre, c'est mieux.
0: Okay. Super, Mathieu Vénis. Mathieu, un grand merci pour ton temps. Et je te souhaite ouais. beaucoup de succès dans, dans la suite de tous tes projets.
1: Merci à toi, Moutassem. C'était un, un vrai plaisir de, de répondre à tes questions. À bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir suivi cet entretien avec Mathieu Vénis. Le plus simple pour découvrir son travail et son nouveau livre est de faire une recherche Google « Penser et agir ». Ensuite, pour ceux et celles d'entre vous qui souhaitent approfondir un travail d'introspection, de connaissance de soi, je propose en ce moment un programme de séance individuelle en méditation introspective. Ce sont des séances que l'on fait par internet ou par téléphone où l'on regarde au plus près là où ça bloque dans notre quotidien. Ça peut être au niveau du travail familial, relationnel, social. On fait cela à l'aide de la méditation qui va vous permettre de regarder avec beaucoup plus de lucidité et de clarté les contradictions et les blocages que l'on porte en soi. Pas besoin de méditer régulièrement pour pouvoir faire ces séances. Pour en savoir plus sur ce programme de méditation introspective, il vous suffit d'aller sur le lien méditationintrospective.com. Je répète, méditationintrospectivetoutattaché.com. Cela vous permettra d'accéder à des séances en direct, gratuites, qui ont lieu dans un groupe Facebook, où vous verrez en quoi consiste la méditation introspective et vous pourrez poser vos questions. Donc il vous suffit d'aller sur le lien méditationintrospective.com. Un grand merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans 3-4 jours pour un prochain épisode du podcast Pratiquer la méditation. A très bientôt